1: Salut Mathieu
0: Salut Fabienne, comment il est
1: Il est là même, à Paris, avec un beau soleil, bien appréciable. Bon, peut-être pas aussi chaud que celui de notre île, mais quand même. Et toi
0: Ça va aussi, je profite euh, du soleil parisien. Enfin, ça fait du bien au moral euh, d'avoir ce petit soleil. On sent qu'on se rapproche petit à petit des vacances d'été.
1: Oui, c'est clair, tu as raison. Et justement, on va pas mal voyager avec l'épisode d'aujourd'hui, on va nous ramener dans notre île, et on va directement aborder un sujet en lien avec les vacances, et le tourisme, mais aussi la protection de notre patrimoine naturel. Donc comme vous l'aurez compris, chers auditeurs et chères auditrices, cet épisode poursuit notre projet de mieux faire connaître et mieux découvrir ensemble le patrimoine naturel et culturel de La Réunion et euh, il avait démarré il y a quelques semaines déjà avec notre épisode sur la vanille. Ouais. Alors Mathieu, si je te dis baleine aujourd'hui, à quoi est-ce que tu penses
0: Je pense tout de suite à Moby Dick. <rire> <rire> je pense que tu ne t'attendais pas à, à cette réponse. Mais plus sérieusement, <rire> je pense aux, aux baleines qui passent chaque année à La Réunion et qui sont toujours un fabuleux spectacle sur la côte ouest de l'île. Donc euh, j'ai hâte que tu nous présentes notre invité du jour. Qui accueille-t-on aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Monsieur Jean-Marc Gancy, qui est responsable de la communication au sein de l'ONG Globis, qui euh, est une ONG qui dédie sa cause à la protection des cétacés présents dans l'océan Indien et notamment au large de nos côtes, donc des côtes de la Réunion. Euh, L'ONG se consacre aussi à la recherche scientifique euh, pour mieux comprendre ces animaux et à la sensibilisation du grand public, donc euh, vous et moi. Euh, Tous les réunionnais qui ont eu la chance d'assister un jour au saut et au plongeon des baleines au large bah, de la Réunion, et comme tu le disais Mathieu, euh, savent combien ces animaux sont magnifiques et fascinants. Et on parle des baleines, mais aussi des dauphins. C'est donc normal d'avoir envie de mieux les connaître, euh, voire de les approcher, et ça a donné lieu à toute une industrie touristique autour de ces animaux. Pourtant, on sait aussi que ces animaux sont protégés, et c'est très intéressant de noter qu'avant la création de Globis, on va en parler, on en savait très peu en fait sur euh, ces animaux marins euh, autour de chez nous. Donc avec... Euh, Jean-Marc, qui, avant d'arriver à la Réunion et de se consacrer à la protection des cétacés, était déjà euh, lui-même très impliqué dans... la préservation de l'environnement, sa protection et euh, plein de réflexions autour de notre mode de vie et notre relation avec la nature et comment est-ce qu'on peut mieux vivre avec elle et comment elle peut aussi euh, se développer avec nous. <rire> On va essayer de bah, mieux comprendre ce qui se joue à la réunion autour des cétacés et de découvrir comment chacun d'entre nous et avec Globis peut participer à leur protection. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite à tous une bonne écoute.
0: Bonne écoute à toutes.
1: Bonjour Jean-Marc, Bonjour. merci d'être avec nous sur Bas de Carré aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de, de vous recevoir pour parler d'un sujet qui est euh, toujours fortement d'actualité à La Réunion et chaque année, d'autant plus avec le passage des baleines mais toute l'année avec les dauphins la protection des cétacés, du coup, au large des côtes de l'île et plus largement dans l'océan Indien. Donc, vous, vous êtes en charge de la communication, la sensibilisation et du développement pour Globis, qui est l'ONG qui se dédie à cette mission. Et on est vraiment ravis de vous recevoir pour que vous nous racontiez plus en détail ce que vous faites, comment vous le faites, euh, comment nous réunionnais et visiteurs, on peut vous aider dans la protection des cétacés et s'impliquer davantage dans cette mission. Mais du coup, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes et nous raconter un petit peu votre parcours
2: oui bien sûr, ben, merci pour euh, l'invitation, on a beaucoup de plaisir aussi à partager euh, ben, nos convictions et, et, et la cause qui nous anime, euh, la conservation des cétacés comme on dit et l'étude de ces animaux qui sont assez euh, exceptionnels. Donc, Pour ma part je suis Jean-Marc Gancy, euh, j'ai rejoint euh, Globis il y, a, il y a quatre ans maintenant et j'habite à La Réunion depuis cinq ans. Donc on va dire que je suis un néo-réunionnais et j'ai euh, une grande joie de pouvoir vivre ici euh, au quotidien parce que je m'y plais beaucoup et j'ai la chance d'avoir un travail passionnant. Précédemment, je m'étais investi dans différentes aventures, à la fois entrepreneuriales et écologiques, puisque j'ai eu l'occasion de fonder un lieu à Bordeaux que certains connaissent peut-être qui s'appelle Darwin, que j'ai cofondé avec des, des associés, des partenaires, des amis, et qui aujourd'hui est probablement l'un des plus grands tiers-lieux, comme on dit, en métropole voire même au-delà, euh, un ensemble d'activités euh, qui permettent de mixer tous les publics et de réinventer un peu la ville et les façons de travailler avec une forte dose de conscience écologique derrière tout ça. donc euh, J'ai beaucoup apprécié cette, cette initiative, mais après l'avoir euh, développée et y avoir consacré énormément d'énergie, j'ai eu euh, le souhait de consacrer euh, La suite à une cause qui m'est chère, la protection du vivant et des animaux sauvages en particulier. Et j'ai eu l'immense chance de pouvoir être recruté chez Globis pour le faire avec des cétacés qui sont dans le règne animal, des animaux extrêmement évolués et qui sont très emblématiques de de cette nécessité de protéger le vivant. Voilà. Donc, j'y suis maintenant depuis quatre ans chez Globis et on développe beaucoup de choses dont on va parler, j'imagine, tout de suite.
1: Oui, tout à fait. Et on reviendra peut-être un tout petit peu sur ce qui vous a amené en particulier à La Réunion. Est-ce que vous cherchez quelque chose à La Réunion ou est-ce que c'est plus la recherche d'une activité pour soutenir la cause animale qui vous a mené à La Réunion
2: C'est une convergence de choses. Déjà ma fille qui vivait à La Réunion depuis pas mal de temps et puis l'envie de, de quitter la métropole pour être dans un environnement différent, se remettre en, en cause aussi un peu et puis relancer une nouvelle initiative autour de ces questions-là. Je suis arrivé sans job, je me suis mis à la disposition d'un certain nombre d'associations euh, locales qui travaillaient dans le champ de la préservation euh, des écosystèmes et des animaux. Et puis, euh, bah, ça a bien euh, matché, comme on dit, avec euh, Globis. Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir succéder à Laurent, euh, qui occupait mes fonctions précédemment, et euh, dont je poursuis euh, bah, l'engagement au service des cétacés, euh, avec globalement les mêmes fonctions.
1: Alors du coup Globis existait déjà euh, lorsque vous êtes arrivé. Globis existe depuis 2001 si je ne m'abuse et euh, les activités de protection euh, des cétacés euh, bien sûr étaient déjà en œuvre avant, avant Globis mais ça a permis de concrétiser un certain nombre de choses j'imagine dont vous allez pouvoir nous parler et est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu pour ceux qui ne connaissent pas Globis peut-être l'émission principale euh, de l'ONG
2: oui, bien sûr. Alors contrairement à ce que vous venez de dire, il euh, n'y avait rien avant euh, Globis en fait sur ces sujets-là. Bernard Rota en particulier et certains autres ont créé cette, euh, cette association. C'était en, en 2001. Donc c'est vraiment une, une, une ONG pays. Hein. Euh, elle a été créée à La Réunion et elle œuvre principalement à La Réunion. Et avant 2001, il ben, y avait pas beaucoup de connaissances, justement, sur les mammifères marins et sur les cétacés qui étaient présents dans les eaux territoriales, et c'est justement pour approfondir cette connaissance que l'ONG a été créée. Euh, il faut se souvenir qu'à l'époque, on commençait à voir arriver euh, les baleines à bosse en masse, alors que précédemment, dans les décennies qui précédaient euh, les années 2000, on ne voyait que quasiment plus de grands cétacés dans les eaux réunionnaises, euh, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, mais qui sont liées effectivement à leur extermination massive pendant deux siècles de chasse industrielle. Donc euh, quand Globis s'est créé, à la faveur de, de, du retour des baleines à bosse sur les côtes réunionnaises, eh bien, l'envie a été de, de faire un inventaire finalement de tous les cétacés qui pouvaient être ici, de donner à mieux les connaître, de sensibiliser la population à leur protection euh, et de faire en sorte que ces animaux puissent euh, euh, faire l'objet d'une protection euh, plus importante Intensive, considérant que c'était un véritable patrimoine naturel de l'île et que la Réunion avait la chance de pouvoir les côtoyer au quotidien. C'était vraiment quelque chose d'assez exceptionnel dont finalement la population n'avait pas toujours bien conscience. Donc en 2001, eh ben, on a démarré. Ces travaux, on va dire, d'inventaire, de connaissances, de recherche, qui nous ont permis d'aboutir 21 ans plus tard, voire même 22 ans plus tard maintenant, à être une ONG de référence sur ce sujet, euh, à La Réunion bien sûr, dans le bassin océanique, océan Indien aussi, mais au-delà, au niveau international, euh, parce que finalement c'est un microcosme d'acteurs qui se préoccupe de ces questions et on en fait partie et on apporte des connaissances, des données euh, euh, et euh, on va dire de... Des, des informations factuelles pour faire en sorte que ben voilà, ces animaux soient mieux connus et, et fassent l'objet de mesures de protection plus, plus sérieuses. Avant
1: qu'on commence, vous me parliez des bénévoles. Et aujourd'hui, combien de personnes travaillent chez Globis et combien de bénévoles sont impliqués
2: Oui, c'est important de le citer. Euh, on est sept salariés chez Globis, euh, dont quatre scientifiques et trois personnes qui, comme moi, s'occupent de la gestion, du développement, de la com. Euh, et puis, on a chaque année. une une armée de bénévoles si je peux dire le terme est peut-être pas bon mais euh, euh, un groupe de bénévoles très élargi et d'environ 300 personnes qui participent à nos actions, soit de collecte de données en mer, on va souvent sur le plan d'eau pour aller observer ces animaux et, et les étudier, soit qui participent à la diffusion de la connaissance qu'on a acquise dans, dans nos activités de recherche pour aller intervenir dans les écoles, dans des événements, euh, dans le cadre de notre campus C'est Assez Mobile, le mini-musée qu'on a créé et qui sillonne la Réunion actuellement. Donc euh, bah, tous ces bénévoles nous aident tout simplement à défendre cette cause et à faire en sorte qu'elle soit appropriée par, euh, par les réunionnais.
1: Et euh, tout à l'heure, vous nous disiez avant 2001, avant Globis, il n'y avait euh, pas vraiment une conscience euh, du passage des cétacés, sans doute parce qu'il aussi il était plus rare pour les baleines à bosse. Et là, aujourd'hui, il y a 300 bénévoles du coup qui qui vous aident. Euh, quelle a été l'évolution euh, de cette prise de conscience Qui sont ces bénévoles qui vous euh, qui vous accompagnent du coup
2: C'est très diversifié. On a vraiment euh, tout type de personnes, je dirais de 18 à 70 ans. Euh, On a des personnes originaires de Lille, on a des personnes qui viennent, euh, comme c'est parfois le cas de façon transitoire sur notre territoire, et toutes ces personnes souhaitent s'impliquer sur un sujet qui leur paraît euh, aujourd'hui, on va dire, impérieux à savoir la protection du vivant, donc ils ont besoin et envie d'en savoir davantage, beaucoup euh, ignorent euh, justement quelle est la diversité des cétacés, pourquoi ils sont là, euh, ce qu'ils font, euh, quel type d'espèce on peut observer, mais ils ont aussi le sentiment euh, et l'envie d'être utiles et d'agir pour leur protection. Alors bien sûr avec des niveaux euh, de conscience variés, et nous notre rôle ben, justement c'est d'accompagner ces envies et, et, et de faire grandir les compétences pour qu'on ait des personnes qui, à nos côtés, puissent démultiplier tous les messages qu'on a envie de faire passer.
1: Et justement, quelles sont les espèces qu'on peut observer On parle des baleines en général, sans trop savoir de quelle espèce exactement elles sont. On parle des dauphins. Enfin, il y a un tourisme autour des dauphins. Je pense qu'on pourra peut-être en reparler après. Alors, combien y en a-t-il Quand sont-elles là Que se passe-t-il
2: alors, c'est un très, très vaste sujet, mais ce qu'on peut dire justement, c'est que lorsqu'on questionne euh, des réunionnais qui ont vécu euh, ici depuis très longtemps ou toujours, euh, ils ont généralement euh, une connaissance assez, assez faible de ce qui se passe dans l'océan, et notamment au niveau de ces animaux, et puis globalement on englobe toutes ces espèces sous le terme un peu générique de marsouin, euh, qui est une espèce en, en l'occurrence mais qu'on ne trouve pas à la Réunion. Donc, il y a vraiment un besoin d'apporter un peu plus de connaissances à tous ceux qui commencent à s'intéresser à ces sujets. C'est aussi l'objet de notre association. Et euh, ce qu'on peut dire aujourd'hui, après avoir, on va dire, passé des milliers d'heures sur le plan d'eau, c'est qu'on a pu réaliser un inventaire assez fiable des différentes espèces qui s'y trouvent, et on a pu dénombrer jusqu'à présent 24 espèces de cétacés différentes, principalement dans les eaux territoriales de la Réunion, c'est-à-dire que on peut les voir à proximité des côtes pour la plupart d'entre elles. Et ces espèces, ce nombre assez important d'espèces est, est assez exceptionnel parce qu'il y a peu de lieux au monde où on peut en voir autant on a une configuration particulière du fait de, on va dire, du passé volcanique de notre île, enfin, c'est toujours un présent d'ailleurs, qui, qui, explique que les conditions soient favorables pour les cétacés et qu'on puisse les observer tout près du littoral, notamment pour certains d'entre eux. Donc, ces 24 espèces sont, sont variées. On a deux grandes familles. Il y a la famille des mysticètes, les baleines à fanon, les plus grandes d'entre elles, comme par exemple la baleine à bosse ou la baleine bleue, qui est le mammifère le plus grand ayant jamais vécu sur Terre et qu'on peut aussi observer à La Réunion. Et puis, on, l'autre famille, ce sont les odontocètes, euh, les baleines à dents, dont font partie les dauphins ou les cachalots, qui eux aussi euh, forment un, un grand ensemble d'animaux euh, très variés. Et euh, missicètes et odontocètes donc, euh, appartiennent au, je dirais, à, à l'ordre des cétacés, euh, donc 24 espèces, comme je le disais, qu'on peut observer.
1: Est-ce qu'on sait euh, quelle population représente ces cétacés qui euh, passent au large de la Réunion
2: en termes de population, c'est, c'est assez, c'est très variable selon les espèces. Vous avez des, des, des toutes petites populations, comme par exemple le grand dauphin de l'Indo-Pacifique, qui est aussi l'espèce la plus menacée à La Réunion, qui ne compte que 70 individus environ. C'est ceux qu'on voit très souvent quand on sort des ports, que ce soit le port ou Saint-Gilles, par exemple, car ils sont très proches des côtes et, et assez résidents sur des sur des habitats qu'on connaît bien, que les opérateurs connaissent bien. Donc, on voit fréquemment cette toute petite population qui est, euh, on va dire, très peu dé- diversifiée génétiquement et qui n'a pas de mixité avec d'autres populations de l'océan Indien. Donc euh, on est assez inquiet sur son devenir parce qu'il y a de la consanguinité évidemment et puis euh, compte tenu de sa proximité des côtes, elle est l'objet de toutes les pressions anthropiques, c'est-à-dire humaines, qu'on peut trouver proche du littoral. Euh, Et puis il y a des très grandes populations, si je prends par exemple le cas des des dauphins tachetés pantropicaux qu'on voit un peu plus au large, là on parle de plusieurs milliers d'individus. Euh, qu'on peut croiser tout au long de l'année. Voilà. Alors, entre ces, ces extrêmes, euh, et je parle bien des, des eaux territoriales réunionnaises, on peut avoir euh, euh, des populations qui oscillent entre plusieurs centaines d'individus et pour certaines, quelques milliers. Euh, et puis, il y a aussi des populations qui migrent et dont il est difficile d'estimer l'abondance. Euh, si on parle des baleines à bosse, par exemple, et comme vous le savez, comme les réunionnaises le savent, on a des années qui sont extrêmement fastes avec beaucoup, beaucoup d'individus. Ça a été le cas de 2022, qui a été une année record, on a dénombré, puisque c'est notre boulot, 417 baleines à bosse venues mettre bas et s'accoupler près de nos côtes. Mais l'année précédente, c'était seulement 13 individus. Voilà, donc il y a une très grande variabilité interannuelle, comme on dit en, en, en science. Euh, en gros, il y, y, y a des années bonnes et des années mauvaises, et on essaie d'expliquer pourquoi. En tout état de cause, depuis maintenant une vingtaine d'années, depuis qu'on étudie euh, les migrations vers la réunion de ces baleines à bosse, euh, la tendance est clairement à la hausse pour la raison que j'exprimais en début d'entretien, à savoir que nous ne les tuons plus. Et à partir du moment où nous ne les tuons plus, et bien elles se reproduisent et elles reviennent coloniser les lieux où elles ont l'habitude de se reproduire.
1: Et euh, donc ce lieu où elles viennent se reproduire, ça se trouve sur euh, un trajet qu'elles font tous les ans, c'est ça
2: ça se trouve la Réunion en fait. <rire> elles viennent se reproduire à la Réunion. Elles viennent se reproduire dans, dans, dans les Mascareignes en général et dans les eaux tropicales depuis l'Afrique du Sud jusqu'à l'Australie pour ce qui concerne notre partie océanique, on va dire. Euh, et euh, elles vont migrer depuis l'Antarctique où elles se nourrissent pendant une partie de l'année, euh, pendant euh, l'été en ce qui nous concerne. Euh, elles vont migrer ensuite de l'Antarctique vers les zones tropicales comme la Réunion pendant l'hiver austral. Pourquoi faire Eh bien, pour trouver des congénères qui viennent aussi migrer dans ces zones, pour se reproduire, et puis pour les femelles gestantes, pour mettre bas leurs petits baleineaux. Pourquoi Eh bien, parce que euh, les conditions y sont plus favorables euh, pour euh, pour mettre bas euh, leur progéniture, euh, les eaux sont plus chaudes, il y a moins de prédateurs, les conditions sont moins extrêmes, il y a moins de courants. enfin bref, euh, c'est beaucoup plus propice à faire ces activités, donc on les retrouve tout près des côtes, ce qui étonne souvent les gens, parce que, ils sont très étonnés de les voir euh, si proches du bord, mais c'est justement là qu'elles trouvent les conditions propices à la tranquillité et au calme dont elles ont besoin. De quand à quand elles sont là alors de juin à octobre, en règle générale, on peut voir des individus qui arrivent à partir du mois de mai pour certains, voire même avant, ça peut être le cas d'individus isolés, un peu sentinelles, et puis selon les années, selon les saisons, elles vont repartir à partir du mois d'octobre jusqu'à, bah c'était le cas de l'année dernière, le mois de décembre. Alors c'était assez particulier parce que on avait rarement vu des saisons aussi longues, mais en 2022, mi-décembre, on avait encore un ou deux individus qu'on pouvait apercevoir depuis depuis la côte à la Réunion, ce qui avait été euh, jamais vu jusqu'à présent.
1: Et est-ce qu'on sait alors euh, quels sont les, ces facteurs qui impactent la variabilité de la population qui migre ou qui arrive au large au large des côtes?
2: on commence à comprendre un certain nombre de choses. Rien n'est définitivement certain, mais on a des recherches sur ce sujet-là. Euh, on parle souvent du modèle qu'on, est essayé, qu'on essaye de bâtir, du modèle statistique qui essaye de, de comprendre justement pourquoi certaines années sont bonnes et d'autres moins bonnes. Et euh, on a établi un lien assez... Euh, robuste, mais reste encore à, à le confirmer, mais un lien qui semble robuste entre la capacité des baleines à se nourrir en Antarctique, donc à, à avoir suffisamment de krill et donc d'énergie pour entreprendre des migrations, et donc cette, euh, cette capacité à migrer en nombre ou loin, justement. Et en fonction, justement, de l'abondance du krill en Antarctique, elles vont être plus sujettes à se déplacer nombreuses et à venir dans les zones de reproduction. Euh, ce lien est vraiment euh, établi euh, mais il y a un certain nombre de variables qui peuvent encore euh, bouleverser notre modèle, et on essaie de, de les intégrer actuellement. Euh, alors la bonne nouvelle, c'est que ces, ces dernières années, euh, il y a eu pas mal de krill, donc on devrait voir encore pendant un certain temps pas mal de baleines arriver proche de nos côtes. Je ne veux pas être Madame Irma ou faire des prédictions euh, qui s'avèreraient fausses, mais il semblerait que cette tendance se confirme au moins les deux prochaines années. Mais il y a aussi des grandes menaces, puisque le changement climatique réduit la surface de glace en Antarctique, et qui dit réduction de la surface de glace, dit aussi conditions moins propices pour, pour rendre ce krill accessible et, et abondant pour les baleines à bosse, donc il se pourrait que À terme, euh, les migrations soient fortement bouleversées par ces facteurs-là. Donc on est encore très prudent sur les modèles et euh, on n'est pas en mesure pour l'instant de prédire des choses très précises euh, parce que bah, tout n'est pas définitivement calé. Mais on a quelques bonnes intuitions euh, euh, qui sont de plus en plus confirmées par, par nos modèles statistiques.
1: D'accord, très bien. Et tout à l'heure, vous parliez d'une, de cette population qui a moins de 100 individus, du coup, qui est très proche de nous. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour les protéger Est-ce que c'est possible Certainement.
2: Oui, c'est bien sûr possible de réduire la menace qui pèse sur tous ces animaux. En fait, les menaces sont les mêmes pour toutes ces espèces. Euh, elles sont différentes, par contre, selon les territoires et selon les zones. Heureusement, à La Réunion, il n'y a pas une pêche qui euh, soit très... Euh, Problématique. On en parle beaucoup en Atlantique, où il y a des filets maillants euh, et des opérations euh, massives de pêche qui capturent les dauphins de façon accidentelle et qui les font se noyer dans les filets. Euh, donc euh, ça, heureusement, à La Réunion, euh, ça n'a pas cours. Ça a cours en revanche dans le nord de l'Océan Indien de façon assez, euh, assez intense, ce qui explique que certaines populations de petits cétacés aient chuté euh, de presque 90% depuis 50 ans donc la pêche en règle générale dans toutes les parties du monde c'est, euh, c'est la menace principale euh, ici à la Réunion heureusement c'est pas le cas en revanche il y a d'autres menaces évidemment le changement climatique j'en ai parlé pour, pour les baleines à bosse mais plus concrètement euh, ce qui menace le plus sûrement les populations résidentes c'est euh, à la fois la pression touristique donc euh, on va dire la pression d'observation qui a lieu tous les jours sur les mêmes populations tout au long de l'année quasiment et aussi les bruits euh, qu'induisent euh, les activités sur le plan d'eau. Donc les bruits sous-marins sont de plus en plus importants. Et euh, ils affectent un sens qui est vital pour les cétacés, qui est leur ouïe, euh, qui est un sens très important pour chasser, pour se repérer, euh, pour communiquer entre eux. Et plus l'océan est bruyant, plus euh, ils ont du mal à, on va dire, à effectuer leurs activités vitales, et malheureusement, bah, ça va pas trop dans le bon sens actuellement avec l'augmentation du fret maritime, euh, les travaux d'infrastructure euh, ou euh, je dirais les, les circulations diverses et variées sur le plan d'eau qui, au-delà des collisions qu'elles peuvent occasionner, euh, génèrent un bruit qui est assourdissant pour ceux qui vivent dans, dans ces milieux. Euh, donc pour les cétacés, c'est vraiment euh, extrêmement problématique. On, on est en train de lancer des programmes justement pour essayer de mieux, euh, mieux qualifier, caractériser euh, ces dangers-là pour y remédier à terme. Donc observation et bruit sous-marin à La Réunion sont probablement les deux menaces principales sans évoquer bien sûr celle du changement climatique qui va aussi impacter de diverses façons tous ces animaux dans la mesure où leur zone d'alimentation va être bouleversée où on pourra probablement à terme assister à des canicules marines justement l'augmentation de la température de l'eau ou de son acidification qui vont bien sûr générer des problèmes.
1: Et par rapport alors à l'observation, puisque c'est quand même une activité qui est de plus en plus populaire, mais qui peut être régulée, j'imagine. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut réconcilier ce côté touristique, cette envie que peuvent avoir les gens de s'approcher des cétacés et le fait qu'il faut les préserver Est-ce qu'on peut les réconcilier
2: en tout cas, c'est compliqué. Évidemment, c'est beaucoup mieux de voir les animaux euh, évoluer librement en milieu sauvage que d'aller les capturer et les mettre dans des delphinariums. Donc, pour avoir euh, la chance de pouvoir les, les côtoyer, c'est évidemment beaucoup mieux de le faire en milieu sauvage que, euh, que dans des prisons, <rire> si j'ose dire. Donc, de ce point de vue-là, s'émerveiller dans la nature est bien sûr quelque chose qu'il faut encourager. Mais évidemment, ça suscite, comme vous l'avez dit, un engouement très fort et quantitativement, on atteint des limites. On en dépasse des plafonds et on, on, on a des perturbations euh, qui finalement sont préjudiciables aux animaux. Donc il faut euh, essayer de trouver des compromis. Et il faut essayer de limiter et de freiner les ardeurs d'une activité économique qui, elle, euh, va être focalisée sur... Euh, on va dire, les opportunités commerciales qu'elle peut en tirer. Donc, il y a une envie sincère des, des, des personnes, généralement, de ne pas gêner ces animaux, mais il y a aussi une volonté du business que d'encourager des pratiques qui ne sont pas forcément souhaitables. Donc, il y a aujourd'hui une réglementation qui cours et qui permet de, de fixer un certain nombre de limites, mais on se rend compte que ce n'est pas encore suffisant et que si on a réussi à améliorer la qualité des observations et à, et à limiter euh, les comportements les plus intrusifs ou les plus problématiques, on a malheureusement un problème quantitatif aujourd'hui. Il y a trop de personnes qui veulent aller voir ces animaux et ils veulent les voir trop souvent. Euh, donc il va falloir euh, augmenter d'un cran probablement euh, les mesures pour réguler cette activité et faire en sorte d'être un peu plus sélectif euh, probablement par rapport au nombre de bateaux susceptibles d'emmener des touristes ou des Réunionnais pour aller les observer, et puis peut-être d'interdire purement et simplement certaines pratiques qui vont accroître les perturbations. À titre personnel, je pense particulièrement à la nage avec les cétacés, qui est établie comme étant une intrusion insoutenable pour ces animaux, mais qui est beaucoup développée ces dernières années à la Réunion, alors qu'elle est globalement interdite partout dans le monde. Donc il faudrait aujourd'hui qu'on se pense sérieusement sur cette question, et qu'on Renforce peut-être la nécessité de garder des distances, euh, quel que soit le mode d'observation, parce que c'est justement cette distance qui permettent d'une part, malgré, de, de, bah, je dirais, de, de, de moins déranger les animaux, euh, tout en euh, pouvant s'émerveiller de leur euh, du spectacle qu'ils nous offrent. Voilà. Donc on a on a beaucoup de travail là-dessus parce que il y a des pratiques qui se sont ancrées sur le territoire, qui sont aujourd'hui euh, établies mais sur lesquels il faudra probablement revenir à terme avec bah, des conséquences économiques et sociales, évidemment, euh, mais qui, à mes yeux, paraissent inéluctables.
1: Donc, ce qu'on peut conseiller euh, aux personnes qui voudraient observer les baleines, c'est euh, de s'en tenir à euh, l'observation depuis le rivage
2: Ça, c'est la meilleure façon de le faire. Et on a la chance de pouvoir le faire, notamment pour l'espèce la plus spectaculaire, qui est la baleine à bosse. On, on a diverses initiatives côté Globis pour encourager euh, l'observation depuis la côte. Et ça va aller crescendo, parce qu'effectivement, c'est la, c'est la méthode la moins intrusive et, et la plus respectueuse. Après, effectivement, on n'empêchera personne d'aller sur le plan d'eau, et, et c'est tant mieux d'une certaine façon. Après, on peut le faire avec avec mesure, avec responsabilité, et c'est effectivement ça qu'il faut, qu'il faut essayer de, de faire comprendre, de faire accepter, avec, euh, voilà, avec des mesures qui vont depuis le contrôle jusqu'à la prévention, euh, comme toujours, euh, mais en veillant à ce que euh, soient de plus en plus euh, diffusées ces mesures, comprises, acceptées comme je le disais, et, et mises en œuvre euh, par ceux qui ont l'occasion d'aller souvent les voir. Et puis il faut aussi qu'à titre individuel, on, on se restreigne. Quoi. Euh, euh, si on a eu la chance de faire une fois une mise à l'eau avec les baleines, ben voilà c'est bon, euh, On a eu la chance de le faire, laissons la place à d'autres. ne soyons pas dans une frénésie de de la reproduire, cette attitude, parce qu'on sait qu'elle est vraiment préjudiciable. Et que si tout le monde fait la même chose, bah c'est absolument pas viable.
1: Et et justement, si on veut s'approcher des cétacés dans ces pratiques euh, touristiques euh... Que vous venez de mentionner, euh, est-ce qu'il y a des questions qu'on peut poser aux gens qui euh, nous proposent ces activités pour euh, s'assurer, bon, qu'elles sont faites dans un dans une mesure euh, plus euh, soucieuse des animaux Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a moyen de, de le savoir en tant que visiteur
2: ou en tant que réunionnais Oui, bien sûr. La réglementation, elle édicte un certain nombre de principes et ces principes sont sont accessibles à tous. Lorsqu'on regarde euh, leur nature hein, sur les différents arrêtés préfectoraux qui ont été pris ou sur différents sites comme le nôtre, euh, euh, ces mentions sont reprises. Euh, C'est des choses assez euh, logiques, finalement ne pas aller trop vite, maintenir une distance, euh, être respectueux de certains comportements animaux, notamment lorsqu'il y a euh, la nécessité d'une tranquillité quand la mère est avec son baleineau, par exemple, ou, ou quand, euh, quand les, les dauphins sont en phase de socialisation. Voilà, donc il faut il faut maintenir une distance, ça c'est sûr. Après, euh, il y a aussi des outils intéressants comme euh, la plateforme Omega. Si vous tapez Omega, c'est assez, vous, trom- vous tomberez assez facilement sur sur le, le site internet. Euh, en question, qui permet de se former justement à ces pratiques et de découvrir en quoi elles peuvent être néfastes aux animaux. On conseille pour ce qui nous concerne à tous nos bénévoles et à tous nos capitaines qui emmène ces bénévoles sur l'eau, euh, d'intégrer euh, ces principes et de suivre cette formation. Et cette formation, elle est accessible à tous, elle est gratuite, et euh, n'importe quel particulier, euh, qu'il soit touriste ou réunionnais, peut la suivre. Euh, donc c'est aussi intéressant de, de le faire, ça dure une petite demi-heure, avec des questions sympas, des petits quiz, des infographies, et vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur euh, bah, sur le milieu marin, sur euh, sur la façon d'avoir une observation respectueuse. Moi, je le fais, à titre personnel, tous les ans, je m'en mets une petite couche là euh, d'oméga pour justement euh, reprendre des bons, des bons réflexes. Euh, voilà, Ça, c'est quelque chose que je conseillerais à tous, euh, parce que c'est ludique en plus et très pédagogique.
1: Très bien. Et euh, si on, on revient euh, sur les activités de Globis qui peuvent aussi nous aider à comprendre euh, et à être plus sensibilisés, puisque vous menez euh, des actions de sensibilisation sur le territoire également. Alors, où est-ce qu'on peut vous rencontrer euh, Que peut-on faire
2: alors, ouais, ce qu'on n'a pas assez peut-être dit, c'est que nous, on est une association scientifique. Donc, euh, notre euh, notre rôle, c'est d'étudier, euh, c'est, c'est assez, de faire des actions de recherche les concernant, parfois assez euh, complexes et assez avancées. Et puis, c'est de populariser la connaissance qu'on a acquise en la diffusant avec des outils euh, euh, adaptés au public cible, comme on dit. Donc, effectivement, euh, on est présent sur, sur tous ces champs-là et euh, on met en œuvre des méthodes et des moyens qui sont... Euh, on va dire, adapté à la pédagogie nécessaire. Donc pour nous trouver, c'est pas simple aujourd'hui, parce que jusqu'à présent, on n'avait qu'un local de travail où il était difficile d'accueillir du monde. Donc on se déplaçait, on allait très fréquemment, et on continue à le faire, dans les établissements scolaires, dans des manifestations, sur des événements écolos ou grand public, et on pouvait généralement nous croiser à ces occasions. On a décidé d'augmenter notre présence et et d'accélérer la diffusion de ces connaissances en lançant différents différents outils. Et et celui qui aujourd'hui cartonne, si j'ose dire, et qui marche très bien, c'est Campus C'est Assez Mobile. C'est un mini-musée itinérant euh, qu'on a euh, aménagé dans un conteneur maritime et qui sillonne l'île de la Réunion en se posant euh, tous les deux mois dans un lieu différent pour accueillir euh, notamment euh, les écoles, mais aussi le grand public, et euh, pour euh, mettre en situation nos activités scientifiques, pour euh, faire jouer le grand public autour de la connaissance de la diversité des espèces, pour euh, donner à comprendre quelle est l'écologie et la physiologie, euh, on va dire, de ces animaux. Avoir aussi l'occasion de dialoguer avec des scientifiques, pour, pour ceux qui viennent nous rejoindre, et, et mieux comprendre toutes les questions, on va dire, qui, qui les taraudent. Voilà, donc on est présent dans ce campus, c'est assez mobile, tout au long de l'année, et sur notre site internet, on peut, on peut se renseigner sur l'endroit où ce, où ce campus est situé, actuellement il est à l'étang salé par exemple, et ensuite il sera à Saint-Paul, donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très concret, et à terme, d'ici trois ans, parce que c'est une démarche extrêmement ambitieuse, on veut créer un lieu un peu comme qu'Elonia l'est pour les, les tortues marines, on veut créer un lieu qui soit en capacité d'accueillir tous les publics qui s'intéressent à ces questions pour diffuser de façon extrêmement attractive une connaissance scientifique la plus aboutie possible. Donc on est en train de travailler à la conception et à l'émergence de ce lieu avec tout un tas de partenaires pour faire en sorte que d'ici trois ans, les personnes qui se rendent à La Réunion ou qui y vivent puissent avoir un endroit de référence où ils apprennent des choses à propos de ces animaux, où ils puissent s'engager très concrètement pour les préserver.
1: Et justement, d'un point de vue scientifique, au-delà des, des frontières, si on peut dire, de la Réunion, est-ce qu'il y a euh, des scientifiques de métropole, mais aussi peut-être euh, de l'international, qui euh, viennent euh, nous rendre visite
2: Oui, absolument. En fait, justement, là aussi, c'est un besoin qu'on a d'accueillir tous ces scientifiques, tous ces confrères avec lesquels on travaille, principalement dans l'océan Indien, parce que c'est aussi notre zone euh, privilégiée. hein. Les espèces que nous voyons, elles migrent dans le bassin océanique, océan Indien, et c'est là qu'on peut effectivement les étudier euh, en en s'affranchissant des frontières nationales ou administratives, dont dont les animaux se moquent, évidemment. Euh, Donc on travaille avec une communauté scientifique à l'échelle du bassin océan Indien, une cinquantaine de chercheurs, de, on va dire de, de, d'organisations qui travaillent sur ces mêmes questions et on aurait à cœur de pouvoir les réunir régulièrement euh, pour l'instant on le fait euh, ici ou là et c'est pas toujours simple euh, dans le futur lieu dont je vous parlais qui s'appellera Baleine euh, on aura l'occasion de pouvoir les réunir de monter des séminaires et puis de faire rayonner la réunion aussi comme euh, s'affirmant comme un haut lieu de la recherche sur les cétacés ce qui pourrait être aussi très valorisant pour notre île. Donc on est, euh, on, on travaille à tout ça et on va créer des infrastructures qui permettront justement de regrouper, de réunir une communauté euh, concernée par les enjeux de préservation des cétacés.
1: Et pour euh, plus s'intéresser euh, aux recherches qui sont menées par Globis, est-ce qu'il y a des, des articles qu'on peut lire, des
2: ouvrages Oui absolument, alors il y a déjà euh, des publications scientifiques qui sont euh, recensées sur notre site web et qui sont euh, plus spécifiquement euh, on va dire fléchées vers des, des, des problématiques réunionnaises ou des espèces qu'on peut voir ici c'est, c'est notre job, c'est ce qu'on fait en priorité mais il y a aussi euh, des ressources qu'on peut trouver euh, sur notre site internet qui traitent plus globalement de cette question euh, on édite toutes les semaines une revue de presse, euh, notamment de, de, de publications qui, qui sont accessibles à tous. Et on partage euh, les actualités, la connaissance euh, qu'on peut agréger sur ces questions de façon, euh, j'espère, efficace. Donc aujourd'hui, bah, La Réunion, pour embrayer sur ce que vous disiez, on, on a nous-mêmes nos propres programmes de recherche. Et on rend compte de leurs résultats. Euh, tout au long, je dirais, de, de la tenue de ces programmes. Euh, on, on travaille sur, des, sur notamment euh, la photo-identification, sur euh, le suivi satellitaire, sur la génétique, sur l'acoustique, qui est une méthode qui se développe beaucoup. Et aujourd'hui, bah, l'enjeu, c'est, c'est, c'est aussi de partager euh, avec les réunionnais et avec tous ceux qui s'intéressent à ces questions euh, la progression, de, de, de nos recherches euh, et, et éventuellement de, de les impliquer via la science participative euh, dans ces efforts euh, de recherche. Et on a aujourd'hui des programmes qui permettent justement à tout un chacun euh, de nous aider, notamment pour ce qui est de la photo-identification pendant euh, la saison baleine, de nous aider à, à, à augmenter notre effort et, et notamment de, pour, pour recenser toutes les caudales de baleines à bosse que les gens peuvent photographier tout au long de la saison D'accord. ça c'est un marqueur très important pour nous parce que c'est le seul marqueur qui nous permet d'identifier de façon unique chaque individu et donc, plus on a de photos de caudales, plus on est en mesure de, de, bah, de, de faire aboutir nos recherches pour savoir combien viennent à La Réunion chaque année, euh, si elles sont déjà venues, si elles sont fidèles au site, si on peut les voir sur d'autres îles de l'océan Indien, enfin voilà, tout ce genre de choses. C'est pareil pour les dauphins, avec les, les dorsales des dauphins, qui sont uniques à chaque individu. Euh, donc bah, voilà, c'est précieux d'avoir des, une communauté euh, de passionnés, de bénévoles qui s'impliquent à nos côtés pour collecter en plus de nos propres équipes ces informations.
1: Alors euh, concrètement, comment ça se passe pour euh, vous aider dans l'identification euh, je, je vois des baleines et euh, je les prends en photo et on vous envoie la photo. C'est,
2: c'est tout simple comme ça hein Oui, c'est ça pour les baleines à bosse. Bon, pour les baleines à bosse, on a effectivement un programme qui s'appelle CODAL. K-O-D-A-L. Ce programme permet, il euh, est assez connu maintenant, hein, les gens y participent euh, avec beaucoup d'enthousiasme chaque année. Il permet justement de nous envoyer les meilleures photos de, de CODAL, hein, la face interne de la queue de la baleine, que les gens ont pu prendre lorsque notamment l'animal sonde lorsqu'il plonge, et donc lorsqu'il redresse euh, sa caudale, on voit euh, généralement euh, la surface euh, de, de cette euh, face interne de sa queue, et cette face interne de sa queue, elle révèle tout un tas de choses, notamment bah, une couleur particulière, une pigmentation, euh, éventuellement des blessures, des coloris, euh, un bord de fuite, c'est-à-dire une forme particulière pour certains individus. Et donc tout ça caractérise chacun d'entre eux, et lorsque la photo est, est bien nette et est bien propre, euh, le fait de nous l'envoyer sur euh, un mail euh, dédié, qui s'appelle photo globisorg nous permet d'avoir euh, bah, je dirais davantage de photos que celles qu'on peut prendre nous-mêmes avec nos équipes bénévoles ou avec nos équipes salariées. Euh, cette année, par exemple, sur les 417 baleines qu'on avait pu dénombrer, 42% venaient euh, de photos prises euh, par des, euh, des tiers, en fait, par des gens qui ne font pas partie de Globis, ce qui est énorme. Donc ce programme de photo-identification est vraiment précieux pour nous et nous permet d'être beaucoup plus efficaces. Et puis on a un autre programme qui se matérialise par une application smartphone qui s'appelle Ops en mer comme observation en mer, raccourci, hein, OBS en mer, euh, qui, euh, une fois installé sur son smartphone, euh, permet de signaler à Globis toutes les observations de cétacés qu'on peut faire sur le plan d'eau. Donc il y a pas mal de pêcheurs, il y a pas mal d'opérateurs touristiques, il y a pas mal de plaisanciers euh, ou d'autres acteurs qui sont fréquemment sur le plan d'eau, qui, lorsqu'ils croisent une espèce généralement euh, inhabituelle, euh, vont signaler grâce à cette application euh, l'endroit où elles l'ont vu, euh, l'heure à laquelle elles l'ont vu, ce que faisaient ces animaux, combien ils étaient, quelle espèce était concernée. Et tout ça vient enrichir nos données. Donc, euh, à plusieurs, ben, on, on a plus d'yeux sur le plan d'eau et on peut voir plus de choses et on peut être plus souvent présent pour justement enrichir cette connaissance des espèces qui croisent dans nos eaux territoriales.
1: Très bien. Donc, euh, deux activités à faire depuis le rivage euh, si on veut vous aider. Euh,
2: tout simplement, Exactement, c'est aussi possible depuis le rivage sans avoir nécessairement des moyens en mer euh, mais effectivement c'est possible partout et pour nous c'est précieux et puis c'est presque ludique hein. c'est, c'est pour ce qui est des, des baleines à bosse lorsqu'elles sont vues pour la première fois avec une caudale qu'on n'avait pas recensée jusqu'à présent ils peuvent nommer cette baleine donc c'est assez sympa, donner un nom à une baleine à bosse et puis pour ce qui est d'obs en mer ben, il y a aussi la possibilité d'ar- d'archiver toutes ces, toutes ces observations et de faire partie d'une communauté à laquelle on, on adresse régulièrement des informations
1: Génial. En tout début d'entretien, on parlait euh, bon, alors du fait que Globis existe depuis 2001, mais est-ce que euh, vous savez si Globis a pu euh, susciter des vocations peut-être depuis euh, 22 ans euh, chez les Réunionnais euh, qui s'y intéressent davantage maintenant
2: Oui, incontestablement. Et euh, On voit dans, dans, chez nos bénévoles et notamment chez les, chez les jeunes de plus en plus de réunionnais d'origine euh, de l'île, on va dire, qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui ont fait leurs études ici, euh, qui nous rejoignent, parce qu'ils ont pris conscience que c'était vraiment exceptionnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez euh, encourageant et, et, et d'assez nouveau, à vrai dire, sur les dernières années. Puisque on avait quand même une population qui était beaucoup plus métro jusqu'à présent. Mais c'est vraiment en train de changer. On sent que, notamment parce qu'il y a des, des filières d'excellence en biologie marine, ici, euh, qui attirent des, des talents réunionnais, qu'on a de plus en plus de, bah, de jeunes qui veulent rester au pays et qui veulent continuer dans cette, dans cette voie-là. Alors, les places ne sont pas nombreuses, certes, mais en tout cas, ils, ils s'y intéressent fortement et ça, c'est très significatif. Et puis, le fait d'être beaucoup plus présent sur le terrain, alors on l'est depuis très longtemps dans les écoles, hein, comme je le disais, mais le fait d'être maintenant encore plus visible notamment avec Campus, nous permet de toucher encore davantage de personnes et, et, et des familles. Et euh, la discussion qu'on peut avoir démystifie un peu ces sujets-là, qui restent encore assez lointains chez, chez beaucoup. Et on, on se rend compte qu'on crée un vrai lien émotionnel avec, avec, avec la mer, avec les, les, ses habitants, qui sont effectivement mal connus des Réunionnais, mais qu'il y a malgré tout euh, des connaissances, on va dire, traditionnelles, ancrée chez beaucoup de Réunionnais qui nous sont aussi précieuses parce qu'ils ont euh, un vécu notamment des échouages ou ou certaines observations qu'on faisait il y a un certain temps, euh, qui nous renseignent beaucoup sur la façon dont dont ces populations ont évolué ou dont la façon dont dont, dont les activités humaines cohabitaient à l'époque avec elles. Donc on a aussi besoin d'avoir des des réunionnais qui qui étaient proches de la mer, euh, qui nous rejoignent pour pour enrichir justement cette connaissance. Et petit à petit, grâce à ces actions de présence très forte sur le terrain, ben on établit un contact qu'on avait un peu plus de mal à faire auparavant. Donc je trouve que vraiment ça va, ça va dans le bon sens aujourd'hui et on a de plus en plus de, euh, de, de créoles, de réunionnais, euh, quelle que soit leurs couleur de peau, euh, qui, qui nous rejoignent et qui participent à nos actions bénévoles.
1: Oui c'est vrai quand même on vit plutôt euh, près des côtes et il euh, y a quand même une population euh, de pêcheurs euh, qui existe et qui est importante. Et euh, vous parlez des échouages, il euh, y en a beaucoup, comment ça se passe euh, lorsque ça arrive
2: Effectivement, il y a une mortalité chez les cétacés, comme chez les humains, en fin de vie ou à cause de maladies ou parce qu'il y a eu des accidents. Ces cétacés vont mourir pour certains d'entre eux et lorsque leur carcasse dérive, elle peut parfois s'échouer sur nos côtes. Voilà. On a environ deux à trois échouages par an si on fait une moyenne depuis 20 ans et à ce moment-là, ces échouages sont pris en charge par Globis qui est aussi coordinateur du réseau échouage au niveau de, de notre île et qui va euh, mettre en place les mesures nécessaires pour qu'il n'y ait pas de risque pour la population. Généralement, un cadavre qui s'échoue, il a des, des pathogènes, donc des risques euh, peut-être de, de transmission de maladie à ceux qui pourraient le toucher ou, ou l'approcher. Donc, C'est la raison pour laquelle on, on prend des précautions et que seules les personnes habilitées peuvent gérer euh, ce cadavre, euh, voire éventuellement euh, en faire une autopsie. Euh, ça, c'est notre boulot de scientifique pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu... Euh, une maladie particulière, est-ce que ça a été un accident lié à une collision par exemple, ça c'est ce qu'on établit grâce à une autopsie et on le fait systématiquement parce que ça va nous renseigner, va nous apporter des connaissances qu'on peut pas avoir autrement. Voilà. Donc on a une collègue vétérinaire qui fait, qui fait ça lorsque surviennent des échouages, elle le fait soit seule, soit avec des confrères et, euh, et généralement on rend compte euh, des résultats des autopsies une fois qu'on les connaît.
1: Et qu'est-ce qu'il faut faire si on découvre une baleine échouée
2: Bonne question, il faut nous appeler. On a un un numéro euh, euh, que vous pourrez trouver sur notre site internet. Très facilement, euh, sur l'onglet « signaler un échouage », nous appeler dès que possible, ou appeler les autorités euh, locales, les pompiers par exemple, qui eux ont nos coordonnées. Et à ce moment-là, on va tous se mettre en branle pour aller sur le lieu de l'échouage et et mettre en place les mesures de de précaution nécessaires. Euh, parfois ce sont des grandes carcasses assez rarement hein. mais on a eu euh, affaire euh, en 2018 à l'échouage d'une baleine à bosse qui s'appelait Billy les réunionnais s'en souviennent sur euh, le bord de la route du littoral qui avait fait beaucoup parler euh, ça a été euh, une opération extrêmement délicate et inhabituelle à gérer euh, pour une baleine qui faisait euh, dizaines de mètres environ et puis euh, on a généralement plutôt des petits cétacés des dauphins donc là aussi euh, il faut mettre en place des, des moyens pour, euh, pour déplacer des corps euh, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours dans des endroits faciles d'accès euh, Mais euh, on s'attache à le faire avec le plus de, de sérieux et de professionnalisme possible Aussi parce que c'est notre intérêt euh, Comme je vous le disais, on apprend beaucoup euh, lors des échouages Donc on, on, on a besoin aussi d'être, d'être très présent à ces moments-là Et puis parfois, vous l'avez vécu sans doute il y a, il y a, il y a plus d'un an là, Près d'un an, il y a eu il y a des échouages d'animaux vivants Lorsque ça survient, effectivement, ça suscite une très forte émotion dans la population. Les gens ont très envie qu'on parvienne à sauver ces animaux. On l'a vu aussi en métropole avec l'épisode du beluga dans la Seine ou de l'or qui échouait dans la Seine. Donc là, on a des moyens mis en œuvre qui sont très différents. Alors, c'est pas pour autant qu'on parvient à sauver ces animaux parce que s'ils sont en difficulté près des côtes, c'est souvent qu'ils sont mal en point, malades ou affaiblis. Donc, Donc on on a souvent des taux de réussite qui sont malheureusement faibles dans ces cas-là et et dont parfois la population nous nous tient rigueur (rire) parce qu'il y a aussi une une incompréhension de ce qui se passe. Donc c'est aussi à nous, à ce moment-là, de faire preuve de beaucoup de pédagogie, de faire comprendre pourquoi ces animaux sont ici, dans, dans telles, de telles circonstances qu'on peut faire, en priorité pour ne pas les déranger à ce moment-là, parce qu'ils ont besoin de, de tranquillité, hein, c'est évident. Euh, je faisais mention de l'épisode de, de l'éléphant de mer qui s'est échoué il y, a, il y a un an et demi à l'occasion de Noël. Donc, d'ailleurs, on avait appelé cet, cet éléphant de mer Noël hein, au nom de la personne qui l'avait signalé à, à, à Freedom pour la, pour la première fois ou qui l'avait vu, un pêcheur en l'occurrence. Et donc on l'avait appelé comme ça parce que euh, voilà ce, 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 cette attention que porteurs les réunionnais était très forte Et puis euh, ça permettait de personnifier un peu l'animal Bon Malheureusement au bout de plusieurs semaines de, de, de d'errance et de difficulté à trouver du repos euh, bah, Cet animal euh, s'est échoué dans des, dans des filets de protection anti-requin Et il s'est noyé puisque comme tous ces animaux ce sont des mammifères qui ont qui ont besoin de revenir à la surface pour respirer Il n'a pas pu le faire et donc il s'est... Voilà, il s'est noyé ce, dans, dans ce filet dans lequel il était enchevêtré. Euh, voilà, bon, euh, triste et euh, colère chez, chez certains réunionnais, Bon, on n'a pas pu faire grand-chose parce que c'est très compliqué de suivre un animal dans ces circonstances et de garantir euh, sa sécurité. Il est dans son milieu et on peut pas euh, le suivre 24 heures sur 24. C'est, c'est vraiment très complexe. Bon voilà, c'est des enseignements par, par contre qu'on en tire et qui doivent nous permettre aussi d'agir, nous, pour faire en sorte, et quand je dis nous, c'est nous tous, collectivement, pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus ou que ça se reproduise différemment euh, la fois suivante. C'est aussi notre rôle que de diffuser euh, des belles histoires ou de moins belles histoires, lorsque c'est le cas, pour que chacun prenne conscience des difficultés et des bons gestes à faire dans ces ces moments-là.
1: Oui, bien sûr. Et vous, à titre personnel, euh, donc là, on évoque euh, bah, effectivement des histoires qui sont peut-être un peu tristes, mais dont on peut tirer des enseignements. À titre personnel, est-ce que vous euh, avez un souvenir particulier, un épisode, euh, un événement particulier euh, qui vous a marqué depuis votre arrivée à La Réunion euh, en rapport avec euh, les cétacés
2: je dirais que celui que je viens de relater, c'est, c'était vraiment un épisode très intense dans la mesure où on avait le sentiment qu'on pouvait euh, parvenir à sauver cet animal, que tout le monde attendait que ce soit le cas, euh, et que malheureusement on n'a pas réussi à le faire, pour tout un tas de raisons, euh, mais la première d'entre elles étant que, que, que l'animal était quand même très affaibli et qu'il était désorienté, qu'il était dans une zone où il n'avait généralement pas à se trouver, donc ça explique aussi qu'il était probablement pas dans son état normal. Néanmoins, moi, ce qui m'a beaucoup marqué et ce qui continue à m'interroger, c'est c'est notre, euh, on va dire, notre compassion à géométrie variable. On va être extrêmement euh, ému lorsqu'un animal comme, cela, comme celui-là s'échoue et on, beaucoup de gens vont vouloir qu'on fasse tout pour le sauver. Et para, parallèlement à ça, on va euh, en, en abattre des centaines dans des, dans des abattoirs de proximité des animaux qui ont tout autant le droit de vivre que celui-là et, et qui pourraient... Euh, euh, être tranquille si on n'avait pas décidé de les manger, tout simplement. <rire> Donc euh, voilà, il y, y a pour moi, là aussi, euh, une incohérence, une dissonance cognitive, comme on dit, euh, entre l'attention qu'on porte à certains animaux et, et celle qu'on n'accorde pas à, à tout un tas d'autres, euh, ce qui euh, continue vraiment de m'interroger beaucoup sur, sur notre schizophrénie humaine.
1: Donc là, vous parlez des abattoirs et vous parlez plus largement de toutes les espèces... De
2: voilà, de notre lien aux animaux, pas, pas particulièrement des cétacés. C'est vrai que les cétacés jouissent d'un statut un peu particulier. On a le sentiment qu'elles On a l'impression que les dauphins sont sympas, qu'ils sourient beaucoup. Que...
1: On a une très grande sympathie pour eux. Il
2: ah, y a une sympathie pour ces animaux qui, font, qui sont très emblématiques de, 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 de la biodiversité. Euh, pour, pour la baleine, c'est l'un des plus grands du monde. On a un attachement qui est vraiment singulier. On a vu avec Avatar à quel point il était mythifié, cet animal. Euh, mais, mais pour autant... Pourquoi on leur accorde davantage de valeur qu'à d'autres qui méritent aussi de vivre, tout simplement, et qui ont le droit d'exister, euh, eux aussi, et qu'on traite comme de simples marchandises et qu'on va, euh, on va dire, abattre euh, à la chaîne Donc voilà, ça, c'est des choses qui, qui m'intéressent, et puisque vous me questionniez sur mes sentiments personnels, c'est des choses qui, qui, qui m'interrogent beaucoup et, et qui euh, me poussent aussi à... À, à militer pour une considération plus générale pour les animaux. Voilà. Qu'ils soient des animaux de rente, comme on dit, pour les abattoirs, euh, ou des animaux sauvages. Je trouve que les uns, comme les autres, mériteraient plus de, de compassion, d'empathie, de considération pour leurs intérêts euh, vitaux.
1: Merci, c'est une très bonne euh, interrogation euh, dont beaucoup de gens doivent avoir conscience. Ça nous amène euh, petit à petit vers la, la conclusion de, de notre entretien, malgré le fait que ce sujet soit passionnant et qu'il y a sûrement beaucoup de choses à dire. Donc, euh, je vais inviter euh, vraiment tous les auditeurs à aller voir euh, le site de Globis pour en savoir davantage, à euh, participer au programme euh, si les cétacés euh, les intéressent. Euh, moi, ça me paraît euh, vraiment passionnant. Je suis ravie euh, que euh, vous ayez pu partager tout ça euh, avec nous euh, sur Bas de Carré aujourd'hui. Euh, donc euh, on a l'habitude de terminer euh, nos, nos entretiens avec trois questions. On est très curieux euh, du coup de savoir euh, aujourd'hui quel conseil vous donneriez à votre vous plus jeune euh, si vous le pouviez
2: Quel conseil ben, je, je dirais euh, de comprendre à quel point nous sommes interdépendants de la bonne santé des écosystèmes et des autres animaux. Voilà, Nous sommes nous-mêmes des animaux. Nous avons tendance à, à, à maltraiter tous ceux qui ne sont pas de notre espèce. Et je pense que j'ai participé à ça aussi, en les mangeant, euh, en ne leur accordant pas suffisamment d'importance. Et je pense que tout ça est extrêmement préjudiciable euh, à tous, à notre propre espèce, puisqu'on est en train de détruire des écosystèmes vitaux qui assurent les fonctions euh, nécessaires à notre propre survie. Et on est aussi en train de perdre un peu de dignité à, à traiter euh, d'autres êtres vivants comme de simples choses et... Euh, et à, à les soumettre à notre bon vouloir alors qu'ils ont un droit à, à l'existence équivalent au nôtre. Et ça, c'est des choses dont j'avais pas conscience plus jeune et qui sont venues tardivement dans mon parcours. Et je crois qu'aujourd'hui, elles sont absolument cruciales et vitales si on veut euh, avoir des chances de se sortir du pétrin dans lequel on est. Je parle du pétrin climatique et du pétrin biodiversité, puisqu'on est en train de faire un peu n'importe quoi en saccageant les derniers les dernières écosystèmes sauvages de, 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 de notre belle planète. Donc voilà, je crois qu'on a a tous un changement radical à opérer dans nos cerveaux pour faire en sorte de respecter ce qui n'est pas nous euh, et et, et de considérer aussi euh, euh, ben d'autres vies qui ne sont pas des vies humaines à leur juste valeur. Voilà, donc ça c'est le conseil que je donnerais à mon (rire) mini-moi.
1: Très bien. En fait, j'ai envie un peu de déroger à la règle et de rajouter une question dans ces ces questions de fin. Mais j'aimerais savoir euh, si, en étant à La Réunion, comme vous disiez, vous êtes arrivé euh, il y a quelques années quand même. Quel est votre meilleur souvenir
2: J'ai énormément de bons souvenirs. Moi, j'adore La Réunion. Je suis très heureux d'y vivre. Je trouve qu'il y a une douceur euh, dans les relations humaines et dans... On va dire le, le lien au territoire qui est, qui est, qui est omniprésente et dont et vraiment je, je, je trouve que c'est un zarlor quoi. C'est vraiment c'est, c'est vraiment exceptionnel de, de pouvoir le, le vivre au quotidien, mais c'est fragile et vulnérable. Donc euh, j'ai conscience à chaque fois que j'ai la chance de plonger euh, dans le lagon ou faire une randonnée à Mafat ou ailleurs, j'ai conscience qu'on est face à au risque que tout cela disparaisse. Voilà, donc euh, mes meilleurs souvenirs sont aussi mes venir les plus anxieux, dans le sens où j'ai le sentiment que euh, ce que je vois là euh, va nécessairement se dégrader. Voilà, donc j'ai, j'ai vraiment à chaque fois cette, cette conscience très aiguë euh, que, qu'il faut inverser le cours des choses et que si on agit comme on l'a toujours fait, eh bien, euh, ces, ces trésors, ce patrimoine exceptionnel risquent de s'effondrer. Donc euh, voilà, c'est assez ambivalent. C'est à la fois une très grande joie de pouvoir en, en jouir tous les jours, comme tous ceux qui vivent à La Réunion, et puis une très grande inquiétude que, que ça soit extrêmement peu durable.
1: Mais c'est cette envie ambivalence qui suscite votre très fort engagement euh, du coup, dans la protection de, de ce patrimoine.
2: Bah, à mon niveau et avec, à la mesure de, de, de mes moyens et de ce que Globis nous, nous donne pour le faire sur les sujets qui sont les nôtres, euh, mais euh, il devrait euh, être présent sur tout un tas d'autres choses depuis euh, la façon dont on se déplace la façon dont on consomme euh, la façon dont on euh, profite euh, de cette nature la façon dont on traite nos déchets évidemment enfin, tout ça euh, doit être revu doit être considéré comme étant des leviers majeurs de de, de préservation de, de de notre avenir en fait et puis des, des générations futures donc évidemment euh, c'est des choses qui préoccupent d'autant plus ici qu'on a encore la chance d'avoir une île extrêmement belle et sauvage d'une certaine façon. Alors certains diront qu'elle a été énormément urbanisée, évidemment. Moi, je n'ai pas la mémoire de ce qu'elle était avant, mais je vois aussi des choses se dégrader depuis cinq ans. Donc je, je, je trouve que ça va très très vite et qu'il faudrait rapidement mettre un terme à certaines pratiques qui, qui sont manifestement néfastes à notre vivre ensemble ou à, ou à la beauté de ces lieux, quoi. Voilà, donc... Il y, y a péril à la demeure dans certains domaines et voilà, il faut que tous ensemble, collectivement, sans oublier personne sur le chemin, on, on, voilà, on réagisse.
1: Alors aujourd'hui, quelle réunionnais ou quelle réunionnaise, selon vous, on devrait tous connaître
2: Il <rire> bah, euh, y a une réunionnaise qui me plaît beaucoup, que, que je suis un peu sur les réseaux sociaux et que j'ai plaisir à écouter, c'est Maya Kamati de, de la famille Ziskakan oui. <rire> et qui euh, est aussi euh, une habitante de, de Grand Bois, enfin qui est souvent là-bas. C'est un lieu que, qu'on affectionne, à c'est ce qu'on va s'y installer ou où, où on est né aussi, puisque l'association est une association de Grand Bois depuis toujours euh, ou de Saint-Pierre en tout cas et aujourd'hui de Grand Bois. Euh, donc euh, c'est, c'est une personne que j'aime beaucoup, qui est très courageuse, qui est très créative, qui, qui porte aussi des combats féministes que je trouve très important et, et qui le fait avec beaucoup de créativité en revisitant euh, la culture traditionnelle en la modernisant aussi, en n'ayant pas peur de bousculer des codes, euh, c'est pas toujours simple, je suppose, dans, dans son domaine, et je trouve qu'elle a beaucoup de talent pour le faire, donc Maya Kamati pour moi c'est une personne que beaucoup de gens devraient rencontrer, connaître et, et suivre, parce qu'elle est aussi une personne d'avenir je crois pour La Réunion.
1: Maya Kamati qu'on peut euh, régulièrement euh, retrouver en concert et pour euh, les auditeurs de Bad Carré qui nous ont rejoint après, on, l'a, on a eu la chance de la recevoir euh, sur Bad Carré il euh, euh, y, a, y a quelques temps déjà, il y a quelques années, euh, donc euh, on ne peut qu'être d'accord avec vous euh, sur le fait qu'on devrait tous la connaître, c'est quelqu'un qu'on aime aussi euh, énormément.
2: Et je trouve qu'elle porte haut les couleurs de la Réunion en dehors de nos frontières. Et c'est vrai qu'elle a l'occasion, lors de ses tournées, d'aller en Europe entière ou en métropole. Tout à fait. Et que la culture réunionnaise qu'elle, qu'elle incarne, avec ses chansons notamment, sa façon d'être, est susceptible de valoriser énormément notre île et de la faire connaître au-delà de ses frontières. Et je trouve que c'est une super ambassadrice.
1: Oui, tout à fait d'accord avec vous. Et enfin, quelle expression créole, quelle expression réunionnaise vous partageriez avec nous aujourd'hui
2: il bon, y en a plein qui me font marrer, <rire> que je trouve vraiment extra. Bah, euh, le titre de votre podcast, par exemple, est, est, est parfait. Hein. Moi qui adore la rando, à long bas de Carré, je trouve ça super. Euh, j'aime bien Mettre en l'air aussi, je trouve ça super. Euh, ou euh, gaillard euh, je trouve ça marrant. Voilà. gaillard ou pas gaillard. Euh, c'est des choses que j'emploie moi-même. Euh, pas toujours facile de comprendre le, le créole, euh, pas toujours simple de, de saisir les subtilités, euh, mais euh, il mais y a plein d'expressions que je trouve... Euh, extrêmement euh, chouette, parlante, évocatrice, que je, j'essaye d'apprendre petit à petit.
1: <rire> un petit zarlot en soi, euh, le créole le créole réunionnais et ses expressions, euh, qui est souvent très imagé. <rire> eh bien, euh, merci beaucoup, Jean-Marc, d'avoir passé ce temps avec nous et de nous avoir euh, amené un petit peu dans le monde de la recherche autour, euh, autour des baleines. Est-ce que vous pouvez nous dire, avant qu'on referme cet épisode, euh, de nouveau, où est-ce qu'on peut vous trouver
2: oui, alors on peut nous trouver déjà en ligne sur globis.org Donc ça c'est notre site internet On est très présent sur Facebook et Instagram Vous nous trouverez très facilement On diffuse énormément de photos, euh, de compte rendus de programmes de recherche D'informations sur les sites où vous pouvez venir à notre rencontre Notamment sur Campus, c'est assez mobile Voilà, donc il y, y a beaucoup de choses qui, qui se passent sur ces réseaux sociaux N'hésitez pas à les suivre Et puis de manière générale, envoyez-nous un mail si vous avez des questions On répond à chacun d'entre eux euh, On met un point d'honneur là-dessus on est très accessible et si vous voulez venir nous voir, nos locaux aussi sont ouverts. Alors bien sûr, pas 10 000 hein, parce qu'on ne pourrait pas vous accueillir. Mais euh, on est toujours euh, euh, ouvert à l'échange, donc n'hésitez pas et, et on aura plein d'occasions de se voir dans les prochains mois parce qu'on on va intensifier notre présence sur, sur toutes les zones de la Réunion.
1: Eh bien, merci beaucoup. On espère venir à votre rencontre très bientôt.
2: Merci à vous pour votre invitation. On
1: espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram at bascaré at bat k a r e pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes